0: NRK.
1: Leverta där strängningar till stortinget och hoppade på Höjfels med familjen, men FRP:s Helga Andrej Nyåstad klempte också in ett möte om plan- och byggningsloven den samme påsken. Så då är det väl grejt eller vi spör mannen sel i dagsnytt 18. Overlege vil endre loven om organdonasjon og mener dagens system legger for stor vekt på pårørendes ønske. Det er uaktuelt å endre loven, sier Høyre. Stor og viktig nordnorsk NHO-begivenhet arrangeres i morgen, men i Oslo og Nordlys politisk redaktør mener det svekker nordnorsk selvtillit på skattebetalernes regning. Og kulturinteresserte er så triste etter at dagens næringsliv ikke lenger skal anmelde kultur at de truer med å si opp abonnemangene sine. Det blir for mye for en mediekritiker ved Institutt for journalistikk som syns det er langt tristere at de kulturinteresserte ikke har andre interesser. god kveld og velkommen til ukens første dagsitatten med Espenås der vi også senere i sendingen skal snakke om rekordhøy fiskeeksport, men at nordmenn selv ikke er nevneverdige nevneverdig interessert i å spise fisk. Men først, nok en gang har det blusset opp debatt om stortingsrepresentanter og reiseregninger. I morges kunne NRK Dagsnytt fortelle at FRP's finanspolitiske talsperson Helge André Njålstad sendte regning til Stortinget etter hotellovernattinger der også familien var med. Nåstad har også hatt korte jobbmøter ved disse reisene og fått tilbakebetalt flere tusen kroner fra Stortinget. Og la det være presisert at i så fall i alt hans overnattinger, ikke familien. Men Helge André Nåstad, vi skal straks komme tilbake til reisene og turene som sånn, men la oss bare forklare seere og lyttere følgende. Når du skal på en reise i embeds medfør, hvem klarerer du eventuelt reise med på forhånd? Nei, vi har jo et regelverk.
2: Først vil jeg si at jeg setter pris på at du nu presiserer at da denne saken dreier seg om er mine utgifter og ikke familien sin utgifter. Da kommer vi lika like fram i, i saken som dere publiserte tidligere i dag. Når det gjelder våre reise så har vi et regelverk som vi forholder oss til, som vi blir gjort kjent med. Nå har man nylig oppdatert det, og gjort det enda strengere å i kjølvannet og de sakene som har vært men tidligere så, så har det vært et regelverk som, som jeg har fulgt i forhold til min reise og som andre representanter har i forhold til
1: sin reise Men bare det er vel frem til, altså, du trenger ikke å få klarert en reise på forhånd?
2: Nej med sande in de reisene som vi har hatt som stortingsrepresentant når vi besøker velgere, næringsliv, lokallag for å sette oss i sake. Å være stortingsrepresentant det handler jo om flere ting, både å være på kontor i Oslo, men også å være ute i landet og snakke med de folkene som blir berørt av våre vedtak og de som eh, har ønsket om å oss. Så det er en viktig del av jobben.
1: Mm. Ja, men, men det, trenger, det blir ikke forhåndsgodkjent, og du sender da in kvitteringer i etterkant, og i det oppdaterte regelverket så må man også visa, at man har deltatt på arrangementer eller eller møtt andre, ikke sant?
2: Ja, det er ja. riktig at det,
1: det er noe oppdatert å stramme opp. Mm. Eh, men derfor så trengte du heller ikke å be noen om lov, eller spørre om det var grejt at du også traff eh, familie under noen av disse turene, der du også hadde lagt inn eh, lengre eller kortere politiske møter.
2: Nej men da står jo i, i regelverket seger fullt at eh, det er lovlig å, å kombinere med å ha med familie, så lenge ikke det ikke en merkostnad for Stortinget at det da skjer. Eh, og jeg har mange en reisedøgn, så hvis jeg kan ta med sønnen min sånn at få får pappa til med han. så har jag gjort utan att lägga ut det med de möten som jag har har genomfört. Och det står i regelverket att så länge det inte mer kostnader så är det inom det regelverket som, som er, har varit gällande och som är
1: gällande vidare. Mm. Det saken som har publicerats dag handler om tre turer eh hvor alltså familjemedlemmar har varit med och hvor du har skrivit reiseregning i efterkant. Eh och försörjderätt så så säger du att du har upptrött
2: inom regelverket. Ja, da kommer vi jo frem i saken nå, at, at det er innenfor regelverk. Jeg forstår at folk kan reagere på sånn som saken fremstiller, og, at, at man har, og i alle fall hvis man tror at man har hatt mer kostnader på grunn av at familien har vært med, men det er en vurdering som vi gir fra sak til sak. En annen sak som NRK også har spurt om, er jo når Momi 60-årsdagen siden i jul. Men det er ikke
1: en publisert sak?
2: Nej, men den sak som NRK har spurt om også. Da vurderte jeg de da sånn at det er privat, sånn at overnattingen da ble dekket privat, mens kun de møtene som var i forkant, men ikke overnattingsdel ble, ble tatt som en del av, av reisrening på den saken. Så det er en vurdering som vi gir i hver enkelt tilfelle når man, når man har en reise.
1: Men i denne saken og det som er publisert, folk Henrik, den du refererer til, nei, heller jeg anten av, av omtale. Men det er altså snakk om tre turer. En til Bergen, en til Gjeilo og en til Østfold. Var alle de politiske møtene planlagt på forhånd før det ble bestemt at også familien skulle være med? Ja, nå er to
2: av de tilbake, helt tilbake i til 2016, så jeg husker ikke alle detaljer om det, men, men alle... Reisene har vært, vært planlagt i forhold til de oppgavene jeg hadde. I forrige periode satt jeg i kommunalkomiteen og hadde ansvaret for kommunereformen. Så da setter jeg meg inn i forholdene i Østfold og, og snakker med flere av våre lokalpolitikere og se om i egne øynene de berørte sakene da var, var viktig. Jo, hvorfor de...
1: trenger man å i Østfold? Det tar jo vel knappt en time å kjøre til Rygge der hvor du var. Jo, men jeg reiste videre til, til Strømstad,
2: men da jeg er ute av landet, så da sendte jeg ikke reiserending for, og derfor så ble det gjort i i något tillfälle.
1: Så da, og det menar du var grejt serendansjon när Oslo eh hvor du har din stortingsval. Jag har
2: faktiskt gjort av den dagen till att sätta mig in i förarna i östvoll, snacka med flera lokalpolitiker, besöka eh, kommuner och vara tryggare på de avgöra sen vad vi ska ta i för att ta i kommunreformen. Eh det är en del jag har gjort helt sedan jag kom på stortingen så jag har satt mig in i de sakerna och snackat med de folkarna som er berörda.
1: Så var det også en tur til Gjeilo i påskuken. Du våkner da altså opp på Erverdi Dr. Holms Hotel på Skjertårsdag, og regningen sendes altså til skattebetalerne, selv om altså et møte om plan- og bygningsloven ble lagt til den samme påskeuken. Hvorfor måtte det møte finne sted da? Det var en praktisk løsning for
2: å treffe dig som jeg hadde møttet med i mittveis mellom Bergen og Oslo. Jeg kunne nok flyttet til Bergen og hatt møte. Vi har gjort det også og hatt, hatt møte om plan- og bygningsloven. Det var en viktig sak for oss i Stortinget å gjøre det enklere for kommuner å styre mer selv i plan- og bygningsloven. Og da er det viktig for meg å ha, få innspill ifra, i fraktører som ønsker å gi meg innspill. Da, eh... Også i påskuken. Ja, vi jobber hele tiden, og det er travelt å være stortingsrepresentant. Jeg har alltid vært opptatt av å, å bruka den tiden som er tilgjengelig for å møte folk og gjøre en best mulig jobb i det årene da man sitter på Stortinget.
1: Skjønner du at folk synes det kan virke rart at man må ha en overnatting på, på ryggen en time Oslo, og for så vidt, at man har møte med en arkitekt om plan- og bygningsloven i, i påsken på Tøyfjell? Jeg, jeg forstår
2: veldig godt at sånn som sakene har blitt fremstilt, og at, at man kan reagere på det. Jeg forstår veldig godt da, og forstår at, at mange har reagert. Det er viktig for meg å understreke at jeg har fakturert mer kostnad med at familien har vært med, men, også, ja. Ja, men jeg forstår at folk reagerer, og jeg er glad for at det kom til et nytt oppdatert regelverk, så gjør at,
1: at vi nu har en enda strengere vurdering det. Men det vil jo ikke forhindre dette, for du hadde jo politiske møter uansett, som jo, du da kunne vise. Men
2: selvfølgelig, i lys av alt dette her, så vil jeg gått flere runder og får ikke sette meg i den situasjonen. Jeg må være ydmyk nok å si da, at, at det har ikke en gøy dag å leste disse sakene og sett hvordan vinklingene har vært. Selv om jeg har hatt møte, det har vært relevante møte, så til dette er gøy, og jeg er glad for at det et oppdatert regelverk sier at på det og andre kan være enda tydeligere i, i hva vurderingen vi gjør. Vil du gjøre det annerledes neste gang? Ja, da tror jeg jeg helt åpenbart kan si at jeg vil være
1: ytterst forsiktig. Selv om dere kjenner at har gjort noe galt?
2: Ja, selv om jeg ikke gjort noe galt, så er det noen som kan reagere på det, og jeg vil være veldig forsiktig i fremtiden for ikke å ikke sette meg i en sånn situasjon. Selvfølgelig vil jeg da.
1: du ha, Helge andre Njonstad. Vi skal nå snakke med noen som har reagert i dag, det er dig Per Hanstad. Du er administrerende direktør i revisorforeningen. Du reagerer på det som er kommet frem i sakene i NRK Radio og på nett så langt i dag. Hva det du har reagert på av det nevnte stortingsrepresentant har gjort.
3: Ja, nå, nå kan jeg kanskje bare først si at det, det som han uh, sier nå, at det nye regelverket ville ha gjort noen ändring, det vil de jo ikke da. Det nye regelverket som Stortinget har fastret for 1. januar, det vil gjøre at såkalt effektive reiser ikke kan gjennomføres, men det vil ikke ha gjort noen ändring i forhold til ja. Men men i de men, sakene som, som har vært fremme? Har det en, da, for det første så er det mange saker som har kommet opp i Stortinget de siste årene, og i tillegg så har du åpenbart et system da, hvor det er 100 prosent opp til den enkelte stortingsrepresentanten å vurdere hva fellesskapet skal betale av reiser og så videre. Og det, det synes jeg er for dårlig. Det, det, det er åpenbart at det er et regelverk som innbyr til å strekke grenser, og som til vi gjør da i enkle tilfeller at noen kan gå over de grensene i forhold til det som har vært formålet med med, med dette regelverket.
1: Har han jo også gjort det i disse tre tilfellene som NRK har publisert i dag?
3: Ja, det er ikke så godt å si, men det er klart at det som jeg tror er viktig her, og som jeg har vært opptatt av, det er jo den tilliten som, som jo Stortinget er, er avhengig av, da. Og som Njordstad ganske riktig konstaterer, så tror jeg veldig mange har reagert på dette, og stillet spørsmålstegn ved om det er sånn det skal være, da. Og, og det er jo fordi at her er det, ja, det har vært møter, men hva har på en måte vært formålet med reisene? Har det vært disse politiske møtene, eller har det vært andre ting, og hva kom først, da? Og, og, og jeg tenker et sånt tillitsbasert system som stortingsrepresentantene har, det krever stor integration eller sterk, sterk integritet, og ikke minst edruelighet i forhold til hvordan man belaster kostnader.
1: Så selv om, bare for å gjenta det, at Nødstad kun har fakturert for egne utlegg, altså hotellopphold, og i tillegg fått kostpenger, så er problemet her, slik du ser det, at ingen har forhåndsgodkjente. Han har selv valt å gjøre det, og sendte inn regning etterkant og så har det blitt kontant. Ja,
3: det, det er ikke sikkert at det hadde trengt å vært men, men jeg tror at hadde du for eksempel for, for å komme med et konkret innspill til Stortinget, og jeg kan gjerne stille opp og diskutere mer med Stortingets presidentskap hvis det er ønskelig, men hvis du på disse reiseregningene for eksempel måtte svare ja eller nei på om reisen også hadde hatt karakter av private, privatreises knyttet til denne reisen. Og hvis svaret var ja, så måtte du på en måte begrunne hvorfor du mente fortsatt at det var en stortingsrelevant eller en reise som godbetales av Stortinget. Da tror jeg at, at det hadde vært et preventivt virkemiddel som kunne gjort, tror jeg, at de fleste ville tenke seg mer enn en gang før de hadde belastet alle reiser som måtte ha et møte på en time eller to.
1: Apropos presidentskapet, vi inviterte stortingspresidenten og stortingsdirektøren til kveldens sending, men vi har i alle fall fått deg, Morten Våhl, andre vicepresident på Stortinget, og også stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Når du hører om den måten som Nyåstad har skrevet reiseregninger på,
4: er det en praksis som du er komfortabel med? Slik saken er fremstilt gjennom dagen, så forstår jeg at folk reagerer på det lik eh, saken nå eh, fremstilles, når Njåstad understreker at, eh, og som program, programlederen også sa, at eh, utgiftene knyttet til hans familie er dekket av ham selv, så er dette her helt innenfor regelverket så er det selvfølgelig sånn at noen hever litt bøynbrydende når noen reiser på Dr. Holmes Hotel på Gjeilo selvfølgelig, og det er den mixen med det og politiker og storting som gjør at dette her blir en, en greje. det noe som har gjort er innenfor regelverket så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt det var lurt å gjøre det sånn, men dette er som sagt, da, i tråd med de retningslinjene som Stortinget har vetat, så vi har strammet inn som en følge av den såkalte Kershvarisaken som kom før nyttår. Mm.
1: Hvis man bor i Østfold, så kan man pendle til Stortinget for å gå på jobb der. Er det da relevant å ta overnatting
4: i Østfold når man er på et møte der? Jeg kjenner ikke detaljene hvorfor det var nødvendig for Njåstad, annet enn det jeg hørte han sa her nå, at han skulle videre til Strømstad. Men dette er en vurdering som alle representantene, de 169, utøver selv. så altså er et eget skjønn og bruk av sund fornuft som må ligge bak når den skal levere en reiseregning til Stortinget for å få refundert det man har hatt av utlegg eh, fra, fra Stortinget. Så her, eh, alle, av de 169, så klarer de aller, 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 aller fleste å gjøre dette på en helt forbildelig måte.
1: Eh, så, så, men vi har så, jo på kort tid hatt to saker da. Eh, eh, i ditt eget parti, med effektive, angivelig, eh, turer eh, og reiseregninger. Og så har vi hatt eh, denne som du sier ok, er innenfor regelverket, men som du samtidig sier at kan
4: fremstå som litt pussy for folk. Er det da på tide å se på noe regelverk på nytt? Nå har vi akkurat evaluert regelverket og strammet inn på den måten at representanter som reiser innenlands, det kan man gjøre uten forhåndsgodkjenning. Men de må da vise hvorfor de har vært der, i hvem de har møtt, legge ved en invitasjon, dokumentere via en e-post, vise et eller en oppdatering i sosiale medier for exempel for å vise at man faktisk har vært der og gjort det man, man faktiskt da skulle. Og de regelendringene eller innstrammeldingene som ble gjort trådte nå i kraft fra årsskiftet, og de må nå få tid til å virke i en viss periode før vi... Gjør... Men det er relevant for den saken? Nei, for så vidt ikke, og det går heller ikke an å sammenligne de to sakene du trakk frem, for Keshwari-saken har et helt annet en helt annen... Ja, da, la den
1: ligge, ja. men siden dette regelverket ble trukket frem hele tiden, så hadde det med den saken å gjøre, og ikke med denne. Men det tror kanskje mange lurer på, siden det er da relevant å, å treffe noen for å snakke om planerbygningsloven i, i påsken. Går det noen Grense for hva som er stortingsrelevant når det gjelder
4: På sett og vis så gjør det ikke det, fordi dette er opp til representantene selv å vurdere. Man foretar en vurdering, er det, er det riktig bruk av skattebetalernes penger, at jeg nå reiser dit og har det i møte og krever refusjon. Så det er opp til den enkelte representants dømmekraft, sund fornuft og bruk av godt skjønn på hvorvidt det skal leveres en reiseregning eller ikke. Og ingen stiller spørsmål ved akkurat det etterkant, så har fremtatt
1: at du kan dokumentere nå etter de nye reglene at du har hatt en eller annen
4: form for politisk virksomhet på reisen. Nei, i utgangspunktet så gjøres ikke det. Og disse, men disse regningene kontrolleres jo. Tre led i, i vår forvaltningsavdeling går gjennom disse regningene før de kommer til utbetaling. Så, men det går på selve regnskap revision. revisjon? Ja, de går på reiseregningen før utbetalingen. Mm. Per
3: Anstad, uh, ta inn deg enn hørt på dette ja, hvis jeg bare kan få kommentere det, for dette her er jo, er jo litt underlig fremstilling. For det første så er det de ändringen i Stortingets regelverk som er gjort nå fra 1. januar, vil overhodet ikke eh, sette noen grenser i forhold til den diskussionen som går her i forhold til Njostad. Det, det ene, og for det andre, det som er litt problem problemet her med disse reiseregningene, er at eh, av reiseregningene så kan man jo ikke se den sammenhengen at det har vært noe privat samtidig med reisen. Dette har jo NRK funnet ut ved å måtte krysskjekke mot sosiale medier og på alle andre mulige måter. Da. Og det er derfor jeg sier en mulig måte å gjøre det på er å kreve på reiseregningsskjemaet at hun må svare ja eller nei på om har vært et primat formål i tillegg. Og hvis hun svarer ja, så kan en begrunne hvorfor hun likevel mener at dette er en kostnad som Stortinget skal betale. Det ville begrense dette og virkelig ville være et fremskritt i forhold i det regelverket som en så har strammet inn, men en innstramming i forhold dette.
4: Enig i det, Vol? Det er selvfølgelig en mulighet å, å gjøre det på, men la mig understreke at det er veldig viktig for oss at norske parlamentariker har lett avgang til å kunne reise ut for å møte velgerne hurtig reise uten å få, trenge forholdsgodkjenning og, og masse klareringer før man drar av gårde, det må man gjøre hvis man skal til utlandet. Eh, tilgangen til norske parlamentariker er god. Eh, en vanlig velger kommer lett i kontakt med en stortingsrepresentant hvis man ønsker, og derfor så er det viktig at representantene kan reise ganske fritt rundt i Norges land for å møte velgerne, for å jobbe for demokratiet og for å fremme stortingets arbeid.
1: Og noen ganger så ender det i en reise også til Dagsnytt 18-studio. Takk du har Morten Våhl, andre vicepresident på Stortinget og stortingsrepresentant for FN partiet Oper Hansstad administrerende direktør i revisorforeningen.
5: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken på NRK 2 og NRK 2.
1: Dersom du er en av de 341 menneskene som står på venteliste for nyretransplantasjon, så kan pårørende etter et brottsdødsfall være dem som sitter med din skjebne i sine hender. For ventevisene på pasienter som trenger nye organer, den vokser. Og i fjor fikk norske legger 39 avslag på organdonasjon. Flere av dem altså fra pårørende. Men Stig Arne Kjellevold, overlege og seksjonsleder på sykehuset i Vestfold. Du åpner for å endre på dette regelverket. Og før vi kommer til det, du jobber altså med folk som venter på nyretransplantasjoner i dag. Forklar oss, hvordan er situasjonen for dem?
6: Ja, det stemmer. Det er riktig. Jeg på en avdeling med folk som har kronisk nyresykdom. Og mange av disse har da ingen nyrefunksjon igjen. De må ha dialysebehandling tre-fire eh, ganger i uken på sykehuset. Eventuelt kan man også få behandling hjemme. Og dette er en extremt ekstremt krevende behandling for de det gjelder. Det er, medfører stor lidelse faktisk. Og selv om man kan opprettholde livet inntil man blir transplantert, så er det ingen danspåroser å være dialysepasient. Det medfører økt grad av sykelighet, tillegg sykdommer som oppstår underveis, og disse sykdommene er potensielt dødelige, slik at det å gå i dialysebehandling er livs... Det holder folk i livet, men det er ikke noe god behandling. Transplantasjon er... Absolutt å foretrekke. Mm.
1: Satt uh, til det ekstreme. kan man dø i en nyrekø i Norge i dag?
6: Ja, det kan man i aller høyeste grad. Eh, heldigvis i motsättning til for sviktende organer, andre organer i kroppen, så har vi jo da dette med dialysebehandling. Men det å være i dialyse medfører en betydelig økt risiko for å dø av sykdommer som, som forekommer i forbindelse med det å ha dialysekrevende nyresvikt. Mm.
1: I en rapportasje i Dagsrund i går så sa du at pårørende er i en spesielt sårbar situation når de blir spurt om de kan donere organer fra en person som nettopp har misset livet. Hva mener du
6: med det konkret? Da tänker jeg att de som blir aktuelle som nyredonore, dette er mennesket som i är friske, det har ikke vært et langt eller et et, et sykdomsforløp av tid der man kan forberede seg på at døden vil inntreffe og man kan ta vellevede beslutninger og, og reflekterte valg dette skjer brått og brutalt og dramatisk. Det kan reise om en drukningsulykke, fall fra store høyder med hodeskade, hjerneblødning og den type dødsomstendigheter. Mm. Er det prøve... mange som angrer seg
1: ettertid hvis de har sagt nei
6: til å donere organ? Det, det har jeg ikke kjennskap til, men jeg vil faktiskt tro at det kan det være. Jeg vil tro at når man får dette på avstand det, det akutte denne kuttedramatiske hendelsen der, man, der livet blir snudd på hode hodet for de, for de etterlevende så tror jeg og det er vanskelig kanskje å ta et veldig veldig overveid valg så ser man kanske nej og sånn at man får det på avstand og ser det i, hva skal jeg si da hadde kanskje ikke kommet noe godt ut av dette men hadde man sagt ja så hadde man kanske hatt en liten trøft i det at man hadde bidratt til å redde livet til en eller flere andre
1: Burde pårørende få miste den vetoretten?
6: Jeg vil ikke dra det så langt som det, men jeg tänker det at vi burde se på alle som potensielle donorer, med mindre noen aktivt og på eget initiativ sier at det er uaktuelt.
1: Sveinung Stensland, Storlegesrepresentant for Høyre, har du forståelse for at mange pårørende kanskje sier nei til organdonasjon nettopp fordi de er i nærmest sjokk, slik som Kjellvold beskrev her, og ikke orker å ta
7: den avgjørelsen? Absolutt, det er ikke vanskelig å sette seg i den krevende situasjonen, men, men samtidig er det sånn at alle kan ta stilling til dette selv om en lever i beste velgående. Det er jo nettopp det som er hovedpoenget her, at flere må ta stilling til organisasjon mens de lever, for en vet aldrig hva tid en møter møte døden. Ulykker som blir beskrevet her, det er jo ting som, som ikke vet komme. Og så er det jo sånn at det er ikke snakk om en vetorett som de pårørende har. Det er jo sånn at den avdødes vilje, den skal alltid bli respektert. Altså både ja og nei. Og organedanasjon, det kan faktisk skje. Dersom det ikke er forhold som tilsier at den avdøde ville vært motornasjon. Mm. Og den nærmeste pårørende kan bare nekta eh, når den avdødes vilje ikke er kjent. Så, så sånn som eh, loven er, så er det sånn at hvis den, den som er død, den har genet at han ønsker å gi organer, så skal det være sånn og motsatt. Og derfor så har vi startet flere kampanjer senest i fjor, både mot helsepersonell og ikke minst mot befolkningen generellt. for å få flere til å ta stilling til dette spørsmålet. Mm. Og, Men fra med, 2009
1: ja. så har antall pasienter på venteliste for nettopp nyreplantasjon økt fra 173 til 341 og da er det jo lett å tenke at man kanske må gjøre noe mer
7: enn å opplyse om dette? Ja, det er lett å peke på blant annet lovendringer, men vi må jo utegne oss at hvis vi gjør det sånn at alle organer er bare å hente, hvis de ikke har sagt for nu. da sier de jo samtidig at alle organer tilhører staten i det øyeblikk du ikke trenger dem lenger, og det er å gå litt langt. Det, det er mye bedre å ha en diskussion rundt dette, sånn at folk tar stilling til dette. Vil, vi kan ikke ha det sånn at dersom vi ikke har ment noe om detta mens vi lever, så er det fritt frem. Eh, det, som er, det som er en hovedgrunn til at flere står i kø, er jo blant annet at det er flere som overlever dramatiske ulykker. antal drept i trafikken går nedover, O tilgang på organer det er jo en del av spørsmålet, og det er jo gledelig at man har fått bedre akuttmedisin og færre ulykker. Så dette er, dette er veldig sammensatt spørsmål, men svaret er ikke å ha det sånn at hvis ikke du har ta stilling til dette, så er det fritt fram frem å hente uten, det helt å checka ut om dette er noe som er ønskelig.
1: Vanskelig å ta stilling til, uansett, det forstår vi veldig godt. Alexander Rysikovske, informasjonssjef i stiftelsen Organdonor. Er det for lett, vi jeg kan bruke et litt dårlig uttrykk på å si nei til å donere organer? Jeg
8: um i den lovendringen, eller den nye loven som kom nå, så er det veldig mye bra. Men det var altså noen punkter som vi i stiftelsen og organisasjonen stilte og skrittes til. Og det ene er jo dette med vetorett. Tidligere var det sånn at det var ganske konkret i rundskrivet at man skulle inn i denne samtalen med mål om få et ja. Man skulle undersøke vad avdøde kan ha ønsket, hvis det er ukjent men det var målet var at man skulle ha en donasjon helst. Nå er det slik at man er nødt til å opplyse om denne vetoretten. Man begynner samtalen med det, og det blir vi menar att det blir en sån lite för central del av den samtalen som egentligen drejer som något helt annat nämligen den avdöda och avdödas villige så vi menar att uh, akkurat detta punkte ärkey uh, vi är särskilt med uh, vi menar att uh, det sätter klima i samtalen och det blir för lätt uh, for de pårørende som jo er i en uh, veldig uh, sårbar situasjon
1: å bare få det
7: bort og si nei Det
1: letteste er å slippe å forholde seg til det fordi da. du kan raskt gjøre det Ja,
7: nettopp uh, Stensland, kort på det ja, det, det var jo en stor diskusjon når denne loven ble endret, men det var jo andre fagfolk som var av ja, helt motsatt oppfatning, blant annet Senter for medisinsk som var sentralt i denne debatten, mente jo det motsatte. Så vi mener jo at den loven sånn som han ble, den ivaretar både den, den som har falt fra sine behov, og behovet for, for å ha en god etisk refleksjon rundt det her. Og igjen så er dette altså ikke en vetorett, men det er jo det tilfellene der den som... Den som eh dö har tillgänglighet till syn där då ska jag efterforska vad som är vad som i dens önskade. Och visst det är så sånn att de pörarna inte önskat att sving till det så kan de faktiskt välja att inte ta ställning till det. Eh så så då då öppnar den ju för donation. Mm. Men det som
1: Men på så kolfisk budband låt vara och informere eh parörarna om att de rask kan si
8: Alltså vi menar att de pörarna alltid skal tas med i en donasjonsprosess og at de skal lyttes til. Det det ingen tvil om. Vi mener bare at akkurat dette med å ta det opp, at det fort blir veldig retningsgivende for samtalen. Vi mener at man først og fremst bør undersøke om hva den person kan ha ment. Eh, og da vet i pårørende ofte mye om den personen som helsepersonell ikke vet. Hva eh, er han for eksempel blodgiver, av eh, han seg andre? Eh, det er sånne ting som kan lede eh, både pårørende og eh, helsepersonell sammen til å finne ut at jo, kanskje han ønsket å gi disse organene. Det er en mye viktigere fokus, mener vi, enn at man starter med å informere om, at, eh, om muligheten til å si nei. Eh, er pårørende negativ i utgangspunktet, så skal det selvfølgelig lyttes til.
1: Mm -hmm. Jeg vil tilbake til deg, Kjellvold, for du snakket om en, en, en endring som kunne minne litt om det man blant har på Island, hvor utgangspunktet er at man er nærmest donor til, men mindre man har aktivt reservert seg mot det. Hvorfor er det en, en god løsning å se på?
6: Ja, jeg tror på, utenfor et personlig ståsted der jeg da ser disse pasientene og de lidelsene de gjennomgår, så tror jeg at de tiltakene vi har grejt å, å gjøre så langt ikke har hatt den uh, tilsiktede uh, hensikten uh, faktisk. Når vi ser at det har, uh, at vi har så såpass mange avslag, og det en del av de pårørende som har uh, sagt nei, og vi har levd i en litt unik situasjon i Norge i internasjonale sammenheng, der vi har telt nærmest konstante ventelister i veldig, veldig mange år og vært privilegert på den måten. Men de siste fem, kanskje ti årene så har det skjedd en dramatisk forverrelse og økning i ventelistetallene og tidligere så kunne vi se si, kanskje gjennomsnittlig underkant av et årsventetid, så er det dobblet, og kanske mer enn det også. Mm, som vi var igjen på. Jeg må dusver ja.
1: uh, sette et punktum der, jeg skulle gjerne fortsatt denne diskussion ikke minst uh, hørt hva du mente om ordningen på Island-Sesland, men vi må sette strekk. Takk til Stig Arne Kjellvold, overlegg og seksjonsleder på sykehuset i Vestfold, Sveinungstensland stortingsrepresentant for Høyre, og Alexander Rysikowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonor. I morgen så møtes Nord og Sør, og det skjer her i Sør. For til konferansen Nord i Sør så er det påmeldt over 300 deltakere, og det hele arrangeres av NHO, Næringslivets hovedorganisasjon i Oslo. Målet er å være en møteplass for næringsliv, politikere og organisasjoner, men politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, du setter et stort spørsmålstegn ved både målet for dette arrangementet og måten den skal gjennomføres på. Hva er galt?
9: Ja. Det har de siste årene sig seg et, et syndrom her i Nord-Norge og sikkert også i andre deler av landet der en ganske liten gruppe mennesker reiser runt i vår landsdel og, og, og møter hverandre på ulike konferenser, der innholdet stort sett er, er, er veldig likt. Eh, det man gjør her er jo at man flytter 300 nordledninger i, altså man setter dem på et fly i ganske dårlig veld i Nord-Norge akkurat nå og flyr dem til Oslo for å lukke dørene bak seg på et konferansehotell i Oslo uten å ha noen klar agenda mot beslutningstakere i Oslo. Og det 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 virker litt gammeldags og litt utdatert, og hvis hensikten er sånn som du nevnte i introduksjonen, at Nord skulle møtesør, så, så ser det ut til å være ganske misslykket. det har vært sett i programmet nu og det ser ut som det er veldig liten interesse fra Oslo for å komme og lytte til budskap fra Nord-Norge. Det er jo nesten ingen påmeldte fra hovedstaden eller eh, så, i Oslo. Da, så bare for det,
1: å ja. så du mener både det er galt at eh, det reiser så mange fra nord til sør, og du mener i tillegg at selve innholdet i programmet som skal da skje her eh, i, i Oslo i morgen eh, ikke har særlig for sig.
9: Nei, også mye av dette har i hvert fall jeg som følger den nordnorske samfunnsdebatten ganske tett uh, hørt mange ganger før, og mye av denne kunnskapen kan man enkelt google seg til uten å, 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 å reise til Oslo på denne konferansen.
1: Jeg er i selgesett, leder av program programkomiteen nord i sør, og på plass her da i denne hosaden, attraktive hovedstaden. Hvorfor er dette et naturlig sted å sende så mange fra nord? Vi skal møtes i sør for å diskutere
10: nord dagen for NOs årskonferanse som et regionalt arrangement. Dette gleder vi oss veldig til. Over 350 stykker har ønsket delta i denne diskusjonen rundt Nord-Norge. Vi synes at det er fint å møtes og diskutere Nord-Norge, vi skulle gjerne diskutere Nord-Norge mange flere plasser enn bare i Oslo. Hva galt med å gjøre det
1: i Nord-Norge? Vi, Nord vi gjør det jo i Nord-Norge hele tiden. Vi har jo konferansen. Vi
10: har, konferansen. Vi har Kirkenes-konferansen, der finnes Nord 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 det finnes Nord-Lands-konferansen, Vesteråls-konferansen. Nord-Lise med, med arrangerer næringslivsdagen i, Bo i Tromsø som diskuterer Nord-Norge i Nord-Norge. Og så, en gang i året, så møtes vi dagen før NOS årskonferanse, og så diskuterer vi Nord-Norge
1: i Oslo. Men det det er selvfølgelig... store forskjellen på den som dere da må sende så mange mennesker på veldig offentlighetsregning
10: til Oslo? Nei, vi, vi sier jo på det offentlighetsregning. Dette er store og små bedrifter. Det er selvsagt ordførere og fylkespolitikere som også finner det attraktivt å komme på her møteplassen den første i det nye året, mm. der de får lov til å møte hverandre, diskutere, og ha en dialog
1: som skaper... Mm. Og da betales ny... regningen av skattbetaleren
10: hvis det er en ordfører, så regner med det skattebetalerne som gjør det, men det er til kloke voksne folk som har fått seg verv fordi at de er i stand til i vurdering om det er bra for dem å delta på den her møteplassen kontra en annen møteplass. Mm -hmm.
1: Men var er det som er så mye bedre med den møteplassen? Handler ikke veldig mye av fokuset for de som er her i hovedstaden selve årskonferensen til NO, som har ett veldig internasjonalt preg
10: Ja, men vi ser jo også
1: at andre deler av Norge
10: har, har følt etter oss. Og vi har allerede fått etablert et vest i øst, som skal også gå av stabelen i morgen. Telemark har en egen konferanse. Vi ser trønderne har møttes kvelden før NOs årskonferanse i mange ti år. Dette er bra fordi det skaper regionale debatter, det skaper regionale møteplasser, og mange er kjent å møte. Så kan man selvsagt diskutere om man hatt konferanser i det hele tatt, men vi synes det er hyggelig å møtes og diskutere Nord-Norge. Det skulle vi gjerne gjort mange flere plasser på kloden.
1: Mm. Jeg vil tilbake til deg, Filheim. Du har sagt at selv du legger god viljen til, som du skriver, så, så klarer du også ikke å få tak helt i, i målet med den konferensen, Nå har du hørt selgesett. Har du blitt klokere?
9: Nej jeg kan ikke si at jeg har blitt overbevist eller fått noe særlig lyst til å dra på denne konferansen. Det, det, det ser ut som man møtes i Oslo uh, uten noen klar agenda. Hadde man enda tatt den nordnorske samfunnseliten med seg og dratt til Oslo på en, hva skal vi si, studietur for å, å møte storting, regjering eller organisasjoner for å forsøke å påvirke beslutninger som er viktige for landstillingen, så kunne uh, jeg til en viss grad ha, ha forstått dette. Men, men i stedet så får man altså disse forhåndsprogrammerte greiene om alle de fantastiske store mulighetene vi har i Nord-Norge, og det vet vi jo godt fra før da. Det vi treng er jo kraftfulle noen norske politikere og næringslivsledere som som våger å utfordre utfordre i Oslo på, på en på en kraftfull måte, men det gjør man ikke gjennom denne måten å operere på. Men
1: næringsminister Tobias Saksen kommer, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og storinvestor Kristian Ringnes kommer. Vil de møte dem i Bodø eller Tromsø som sånn med det første?
9: Ja, så altså det må jo være det jo være ganske mye billigere og en større merverdi hvis man får næringsministeren til å dra og Arbeiderpartilederen til å dra til Bodø eller Tromsø til å snakke til 300 nordlendinger, at 300 mennesker fra Nord-Norge skal dra i den andre retningen. Husk på en ting, på denne deltakerlisten som denne konferansen som NHO arrangerer, så er det veldig mange offentlig ansatte eller personer som henter sin sin sine inntekter, sin finansiering fra offentlig virksomhet. Og det er veldig rart å se en deltakeliste med ordførere og, og rådmenn i Nord som i det ene øyeblikket klager over hvor lite penger de får fra myndighetene og i det neste øyeblikk velger å bruke skattebetalerne sine penger og setter seg på et fly på å reise på denne, denne type konferenser i Oslo, der de treffer folk de kjenner fra før. Okay, men, men, men kjære
10: venn, dette er da ikke sånn at det er folk som lukker til noe som helst. Det er kloke ordførere som gjør kloke valg. De er jo ikke her bare for en endagskonferanse. De her har masse møter i dag om fiskeri. De har hatt kvotemøter med regionforeningen in i Finnmark. De har hatt mange møter med toppolitiker. De har travlet dager. De pakket dagene fullt. Dette er kloke folk som vet hva de skal gjøre. I tillegg så er det mange små bedrifter og store bedrifter. Og hvis Sjalg bare ser ordfører på denne deltakerlisten, ja, da må han se Men, på det. Men hva er
1: suksesskriteriet ditt da, særlig med den konferensen.
10: Det at vi forstår litt mer, at vi går et steg videre hele tiden, og vi skal också møte den nye... Det Nei, er så uldent. det så uldent? Det er jo dialog så skaper fremtid. Det er jo hvordan vi faktisk møtes og diskuterer at vi skaper fremtid, og at vi skaper en bedre landstil. Og den landstilen må vi skaper forslåelse for i sør og i nord. Og da tror jeg at vi skal sette oss ned, og så skal vi være fornøyd med det. Og så burde Heller Hans-Halga komme nedover og delta på nord-i-sør. Og, og han skulle gjerne fått en senere plass også, og han ønsket <laughs> Høres ikke ut som det er overregnet fare for det. Det
1: hender jo at vi i kringkastingen får kjeft for å dekke det som er innenfor Ring 3 bare. Nå har vi diskutert det som var innenfor Ring 2, mine venner. Takk skal dere ha. Norsk export av fisk og skaldyr, med ja, det går så det suser. Vi eksporterte sjømat for 99 miljarder kroner i fjor, og det er det høyeste tallet noen gang, det, og mer enn en dobling på ti år. Et lite paradox oppi det hele er at vi nordmenn spiser mindre fisk enn vi gjorde for fem år siden. Og Renate Larsen, direktør i Norges sjømatråd, hva er det med nordmenn som ikke vil ha fisk?
5: Mm. Ja, nå er det jo faktisk sånn at vi er fremdeles enige til at dem som spiser mest sjøvmat i hele verden, så at det ikke er ikke helt svart, men det er bekymringsverdig at vi spiser mindre sjøvmat, og spesielt er det bekymringsverdig at det de unge vi mister i forhold til sjøvmatkonsumet. Mm. Men uh, hvorfor skjer dette da? Mm. Ja, det er nok en blandet uh, Begrunnelse for deg uh, Det er nok sånn at I dag så velger vi hva vi skal til middag Når vi går inn i butikken Og da må fisk være like tilgjengelig Som alt annet uh, For eksempel kjøtt uh, Folk synes nok at det er litt vanskelig Å tenke hva jeg skal lage med fisk uh, Så sånn vi trenger større Det er
1: nytt på makbordet da? <laughs> uh,
5: Nej, men vi trenger Enkle, raske rett rätta. Och det är väldigt sån att vi har lärt oss att det är enklast att göra eh, med kött. for exempel så vet vi ju att unga idag äter otroligt mycket kött. Eh och det kanske för att de syns att det är enkelt att tillreda. Mm. Men så är det också sån att prisen har något att säga. Si. Eh det är inte tvil om det. Speciellt mm. bland de unga.
1: Och fisk är inte så billig.
5: Nej, fisk är inte så billig. Mm.
1: Harald T. Nesvik, fiskeriminister, hva er grunnen til at norsk fiskerieksport da øker så mye, men så får vi det ikke helt til herhjemme?
0: For det første må jeg si at Sjømatrådet gör en fantastisk jobb med å profilere norsk fisk i utlandet og sjømat generelt sett. Han er veldig etterspurt også den kvaliteten av produktene som vi har. Så det en fantastisk insats som gjøres, både fra den som fisker fisken, tilbreder fisken, lager produkt ut av det og salgsapparatet. Så har vi en vei å gå i Norge, men elar efter pitchen av vad vi sa att när man ser att fisk är billigare, det är inte billigt, men det är heller inte dyrt för det att hvis du samarbetar, när vi skulle sammanköpa bland annat kött. Vi skulle ta indrefle från en som vi går och köper i, i butiken. så kostar så kostar gärna den en 500 kr/kg. Men som du tar indrefle på fisken, alltså en loinsen för exempel på en torsk, så får du en långt långt billigare och det är et långt långt bättre produkt. Mm. det är det tror det är det inte som Och när du snackar om den nedgången som du sa så är det dessvärre knyttat till barn och unga och og särskilt så unga kvinnor. Det har vi en jobb att göra därför så gör jo vi relativt mycket knyttat till bland annat så måltiltak mot barn och unga. vi gör knyttat til marknadsföring och information. Eh men i tron att vi har en en väg gå så så vi må bli ända flinkare till att få sått
1: fokus och sökelys på
0: dessa fantastiska små matprodukter vi har.
1: Fyler ikke på at det skorter på markedsføring i infobrasje som omsetter för så mange milliarder, men vad tror dere begge to om sammenhengen om fiskekonsum og diverse rapporter, som denne rapporten fra EUs og mattrygghetsorganen mattrygg EFSA som kom i november, som slo alarm i en rapport på över 300 sider, blant annet for over fertiliteten till menn hvis man spiser fisk flere ganger i uken. Jo, ja, man
0: låser först snacka lite om vad rapporten, seg om. For denne rapporten der, det är det som för rapporten där är som at det är ett högre dioxin eller tungmetaller i fisk. Det er som er satt knyttet til hva folk tåler eller blir anbefalt det de har gått inn på. Det er faktisk bedre tilstand på fisk enn noe enn det var tidligere, særlig fordi man blant annet innenfor oppdelsenæringen har blitt flinkere, blant annet knyttet til fore og sørger for at det fore blir renset på, Så, jeg, en, jeg, på en annen måte.
1: Hva? Så du er ikke enig i rapporten? Jo?
0: men säger det att min sak om kvalitetsrapporten drejs om det er inte ökningar i i metall och i stoff i i fisken rapporten som det var kostrådsräkning ta till komgiv mänsklig
1: tåle det er det den det som cirka vi måste blanda kort då Ja och men ja. om för all del om alle typer mat men det ställde också frågman vad hur man borde spise nettopp en del uh, matttyper, deriblandt uh, fisk. Ja, og det er jo uh, helsemyndighetene
0: som, uh, som kontrollerer og som anbefaler, og der er det blant annet vitenskapskomiteen vil jo gå det disse tingene for å mm. se på hva dette dreier seg om. Men mm. uh, det er kanskje tydags
1: det har kommet nye regler.
0: Men uansett, uansett men, men, så har man også sagt at uansett så er det så mye bra nettopp med å spise fisk i forhold til de andre tingene, at det koster, så det står fortsatt nettopp på mye fisk du vil i minimum to til tre ganger har mm.
1: Aril Helmstad, nasjonal tattsperson for Miljøpartiet i De Grønne. Det er altså en, en
11: voldsom økning i, i vår eksport. Er det hurra også hos dig over hvor bra det går med næringen? Det er klart det er veldig viktig for Norge å ha en næring som vi kan leve av etter oljen. Så det er vi glad for, og særlig er vi glad for at fiskeriene øker og har også en liten volymøkning. Men det er all grund grunn til å være bekymret for opptrettsnæringen som selv om den, også det er gledelig med mye penger og at det er en liten volymvekst så har den noen miljøproblemer som den rett og slett ikke anerkjenner at den har og det brukes mye energi på å underslå de alvorlige miljøproblemene og det mener jeg at fiskeriministeren både Nesvik og hans forgjengere de har, det er de som har ansvaret for å regulere næringen slik at vi ikke lenger skal tolerere utslipp av kjemikalier og gift til fjordene våre at vi ikke skal tolerere all den rømningen som vi ser og som vi har sett og vi heller ikke skal godta at man får lov å skiten sin og avfallet sitt i fjordene våre. Det mener jeg at oppdrettsnæringen, de må regulere oss mye hardere. Vi har en minister som har ansvar for det, og det har vi alle muligheter til å gjøre nå. Men det ser alt for lite, alt for sakte. Mm
12: -hmm. Nisik? de
0: ja, eh, representantene fra MDG hadde følt med, så hadde det første som undertegnet gjorde, da var å in på regelverket knyttet til såkalt badevann, knyttet til lysbehandling. Eh, hvor det kan bland annet eh, tas ut, nettopp at det ikke skal kunne tas in i gytefelt, eh, blant annet. Så, så har strammet inn det regelverket. Ser du også på en rekke andre ting, på hvordan vi kan endre og, se, og få regelverket til å fungere enda bedre enn det har vært gjort det er ikke bra nok i dag <laughs> Nei, altså det viser jo disse tingene, og det må vi ha i et førvarperspektiv. Og det er jo nettopp det som vi har gjort for å, at forskjellige næringer skal kunne leve side om side, og at vi varetar både villaksen, den oppdragsfisken utenfor et perspektiv og så andre arter som, som lever i fjordsystemene våre. Og dette tar jeg veldig på alvor, men det er som det blir påstått her at næringen ikke tar det på alvor. Jeg har masse møter med næringer og næringsaktører, og de tar det absolutt på alvor. Saken er bare det at for enkelte så virker det som at man uansett må finne noe, noe vondt å si om næringen. Ja, det er en vei å gå. Vi har mye som gjenstår, både knyttet til rømming, sykdom og så videre, og det griper vi fattig. Enkeltet er vel det da, Hjelpsa?
11: Altså, Fiskalaget klager jo på at det kommer nye oppdrettsanlegg og konstitusjoner hele tiden. Det er økende motstand mot det som skjer. I mitt eget hjemfylke så er det jo, der er det rødt på hele linja, så der tillates det ikke mer, men det bør trekkes tilbake i konstitusjoner i noen tilfeller hvor man ikke ønsker å flytte seg. Og så er det jo sånn at denne næringen, det er grunn til å være bekymret for inntjeningen på lang sikt, fordi at hvis ikke man rydder opp i de problemen, så blir det også et omdømmeproblem. Og vi har også en minister som altså har vært i Bryssel, en tidligere fiskeriminister, og lobbet for at grenseverdiene for tillatelse av miljøgifter i fisken Men for, skal dagens, økes. Så det, er jo, det, det stikker strid med det som vi snakket om i sted, om at det er viktig å ta helsen til folk på
1: Du er flankert av to stykker, jeg vil slippe til deg også kort,
5: ja, jeg eh, skal bare svare litt på i forhold det som handler om eh, kunnskap om næringer, og jeg tror at det er helt klart at eh, havbruksnæringer har eh, utfordringer som må løses, og det synes jeg næringer og myndighetene og organisasjoner jobber med i en god dialog. Eh, utfordringer, eh, som jeg ser det, og, og blant annet det her kunskap om næringer, og da vil jeg egentlig utfordre næringer til å bli enda mer åpne om hva de gjør, fordi at næringer har... Det er ikke noen ny næring, dette? Da. Nei, det er ikke noen ny næring, men det er næring som vi ikke har nok kunnskap om blant folk flest. Så vi trenger fra næringen at de forteller ordentlig hva det er det de gjør for å løse de her utfordringene. For næringen gjør veldig mye men bruker kanskje ikke muligheten til å fortelle om det godt nok.
1: Nesvikk mm. også her da.
0: Og, og det er viktig at vi erkjenner at der er problemer og utfordringer, og det må man fordi det er det vi skal jobbe for å løse vi må løse lusesituasjonen vi må løse det som har med rømming å gjøre og vi må få ned bruken av det som har med både lysebehandlingsvesk og andre ting av hensyn til, til både naturen og andre ting men, men det som også er videre er litt viktig å, å ha fokus på det er, at, det er jo ikke bare oppdressnæringer som står på det som har med fisk vi har også en vildfistnæring som är verklige på. Eh och det gäller det med innehåll av bland annat dioxiner i fisk så gäller det i första läget knyttat till fet magerfisk Magar fisk är väldigt sunt oavsett hur som du vill göra med den så här. Röd fisk, rörfisk, Ja, och det har med det, det samlas i fettet. men jag tror det är viktigt att vi också tar med oss att fiskeribitarna altså som du staka om att det är inte någon gammal någön näring. Nej, men alltså först väldigt utsett så det är inte länge tillbaka i 1971 och fram till idag som har fantastiske utvikling, og Norge trenger dine næringer.
1: Like altså.
11: altså, vi kan godt snakke om at næringen bør skjerpe seg, og de bør bli mer åpne og enige med det, men problemet her er at det er politikerne, og særlig fiskeriministeren, som er nødt til å stille de kravene, som gjør at denne næringen faktisk kan ha en strålende framtid også, i den tiden som kommer. Og var, kanskje få noen flere
1: forbrukere på Kroken.
11: Harald T. Nesvik, fiskeriminister for Følgskrittspartiet,
1: Renate Larsen, direktør i Norges Sjommetråd, og Harald Hermstad fra MDG.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Mange av landets kulturinteresserte fikk en dårlig nyhet i romhjulen, for Dagens Næringsliv skal nemlig slutte å anmelde TV, litteratur og musikk. De av dere som med stor iver pleier å bladre frem til anmeldelsene i lørdagsbelaget til Dagens Næringsliv vil snart ikke finne disse kulturanmeldelsene i et eller så mangfoldig blad, men heller kanskje lese andre publikasjoner med anmeldelser. Flere kulturprofiler har derfor truet med å avslutte abonnemangene sine fordi de ikke lenger kan lese anmeldelser av serier, filmer, bøk, bøker eller forskjellige jass. Men Tryggvås Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og for ordenskyld til redaksjonssjef i dagens næringslivs etter børsredaksjon. Det er enda tristere med kulturinteresserte personer som ikke interesserer seg for noe annet, skriver du en kronik på bransjenestede medier i 24.
12: Hvorfor er det så trist? Burde de ikke engasjere seg for sitt eget felt? Absolutt, det burde de gjøre. Men uh, det som opprører meg litt er at de, når Dagens Næringsliv bestemmer seg for å kutte ut noen anmeldelser på lørdag, da, så uh, er det veldig mange kulturmennesker som uh, sier at okay, da er vi ferdige med Dagens Næringsliv. Altså, og det tolker jeg ditt her, at de er ikke interessert i den andre samfunnsviktige journalistikken som Dagens Næringsliv driver. Det er få aviser i Norge som driver som, som, som avslutter mer korrupsjon og maktmissbruk i samfunnet enn dagens næringsliv slik jeg tolker disse kulturpersonene som nå har deltatt i den debatten så er det, så er det slik at de, de er ikke interessert i det så lenge de ikke får det som dekker sin spesialinteresse så, så er det takk og farvel til dagens næringsliv. Det synes jeg er trist det det, det, det har jeg skrevet om da
1: La oss hente inn en av de triste Hilde Sandvik, sjefredaktør for det, den nordiske medieplattformen Broen XYZ Du er en av dem som har uttalt at du ville se si opp ditt abonnement Da har du ja, men abonnert på en dyr avis for, for få sider
13: ja, men det har jeg, men jeg har jo ikke abonnert på det for de få siden, jeg har jo abonnert på det på grunn av miksen, fordi at DN har i tillegg til å ha veldig, har veldig sterke og lang tradisjon for gravene journalistikk, så har de hatt faktisk kanskje det som har vært ypp av norske kritikere i, i mediene totalt. Og det er nettopp denne kresende, kuraterte pakken som har kommet sammen med allt det andre, som har gjort at DN har vært interessant for min del. Mm. Og når de då sier det de gjør nå, så sier de at ja, men de, skal, de skal fortsette med kulturdekningen, det tror i de på. Men det er akkurat denne kritikken som ska forsvinne. Jeg mener det er en forlitterklæring, og det er som å si at vi kutter nå salt fra denne matretten, men det kommer til å smake like bra likevel.
1: Mm. Sjefredaktør Amin Juve i Dagens Eriksliv, hvorfor er det så viktig det, å, å kutte ut disse? Er det store besparelser for avisen?
14: For det første så kutter vi ikke ut kulturanmeldelsene, men det blir færre anmeldelser i, i 2019 det var i 2018, vi skal fortsatt ha anmeldelser og, og som, som han som skriver om bøker hos oss han er fast ansatt og, og han skal skrive om bøker og, og anmelde bøker også i, i 2019 og så blir det liksom litt endringer og det blir kanskje litt, mi færre, mindre, litt mindre på musikk vi skal fortsatt skrive om musikk men det flyttes fra lørdag til fredag sånn at det gjøres endringer så Sånn at bare hele premisset for debatten som du også som slo om at vi skal kutte ut kulturanmeldelser Det er altså feil, men det blir, det, det blir endringer det blir Og det blir færre, det er helt riktig, det blir færre Og nei, det er jo rett og slett fordi altså, avislesing Eller lesing av journalistikk flytter sig fra papir til digitale flater Det har i mange år, og det, det kommer til å fortsette og det vi ser er at en del av disse anmeldelsene som, som, vi, som vi lager, som er helt enig i med, med sannheten at det er veldig gode anmeldelser, skrevet av veldig dyktige eh, folk, de leses eh, dårlig digitalt. Vi har ikke klart å få det til å å gå leses noe særlig bra digitalt, og i, i en stadig mer krevende medieøkonomi, hvor vi er nødt til å så må vi prioritere eh, saker, intelligent, god, viktig, interessant journalistikk, som også leses godt digitalt. Det er liksom, det, er, det er fremtiden vår, og derfor så har, vi, har vi da, da valt å redusere antal kulturanmeldelser i år sammenlignet med det vi var i fjor. Og for dagens næringsliv så er det viktig å være bred næringslivsavis. Det betyr at vi også skal være opptatt, opptatt av politikk og kultur, eh, og det mener jeg vi skal klare å være. Vi så det skal være klare å være, lage en interessant avis for, for Hilde Sandvik og alle som, andre som har engasjert sig i denne debatten, selv om det blir færre anmeldelser. Men det høres jo
1: knapt ut som vi kommer til å merke forskjell gjennom året. Hvor er da besparelsen?
14: Ja, vi, 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 kutter jo, vi kutter på forjellige områder vi op prøver å bruke mer og bruke penggende stade med for nufteige priorter andens, så sånn at de uh, dette, dette isolerts sett er ik en väldig stor besparelse, men vi må være mer, uh, altså vi er mer ved stadig mer optat av h priorre det til vært tid som til lægelre også på det som vi tror er fremtiden, det er nemlig god viktig journalistikk som leses godt digitalt. Men noe
13: som noe av det som fremtiden skal ha ifølge for næringslivsfolk i Norge, så skal me leve av noe annet enn oljen som har hørt til nå nylig. Eh, en skal leve av kunnskap og, og av ideer. Eh, og helt ærlig så tenker jeg at hvis du står på i Paris eller i Shanghai, eh, så gir en blaffen i om du har gått Birken, men der er andre ting som teller og det i aldri har det kanskje vært så och upp kritisk rengtning som nå och jag vill faktiskt hålla fram det att den sjangeren kritik som väldigt många andre mediehus nu har klarat och gör någonting med både digitalt och i papper det är en förlit tillkännagivning når när det huset som är säkert huset de allra bästa kritikerna i landet eh, kom ut och snacka på denna måten och inte minst jag är nöjd och kommenterar gry egen sin extremt uheldige formulering, feature-sjefen i DN, som sa at dette holder morgenbladet på med, og vi eier de også.
14: Ja, altså, som sagt, så skal vi fortsette med, altså vi har, i, i, vi har drevet både med anmeldelser og med god kritisk kultursjournalistikk eh, i, i, i flere ti år i dagens næringsliv, og vi skal fortsette med det. Men vi, og vi har hatt, vi har og har haft dykt anmeldere, men dette har aldri vært, vi har aldri vært blant de som har vært fremst i si, i kvantitet når det Nei, gjelder det når, det, når det når anmeldelser. Mm. Og det kommer vi ikke til å være i 2019, men det er ikke, det er ikke gitt at for å være en god og viktig avis for for og, og, og hennes meningsfellere, så må vi ha nøyaktig like anmeld, mange anmeldelser i, i 2019 som i 2018.
12: Det er men, også en litt erklæring, synes jeg da, når Hilde Sandvik og mange andre uh, bare melder seg ut av, uh, av den journalistiken som Dagens Næringsliv driver med, uh, med begrunnelse av at en, en, to-tre sider i lørdagsavisen blir forandret. Altså, uh, det er selvfølgelig, jeg, jeg er enig i at uh, kulturkritikk er viktig. Jeg er selv vertikasjonssjef for kulturstoffet i Dagens Næringsliv. Det handler ikke om det, men det handler bare om å innse at når en av avis taper 25 prosent av sine inntekter, som Dagens Nestle har gjort de siste fem årene, hvis du tar hensyn til prisstigningen, så må den kutte enn hver kan tenke seg hvordan det er å tape 25 av innsikten altså, sin. Ja, skal du,
1: skal du skal klippe jeg, til, Sandvik, skal bare rette
12: opp at jeg hadde så mye anmelder i hodet at jeg kalte deg på vinger
1: som er uh, musikkanmelder, men du er selvfølgelig trygge uh, og solsen, Sandvik. Ja.
13: Nei, altså, jeg, selvfølgelig. Altså, jeg har vært kulturredaktør selv, og jeg vet hva det er slags jobb, og jeg vet også hva det er å sitte og, og skulle bestyre den, den kaken. Men jeg mener at en forlitterklæring for dagens næringsliv, for jeg tror de har ikke prøvd godt nok med det gullet som de faktisk har. Og jeg tror ågen også den har undervurdert hva omdømmetap dette er. Eh, og så tror jeg også at den lojaliteten og det engasjementet som det skaper med at den har hatt kritik Kritikk som sjanger. Jeg etterlyser ikke flere kulturessays, det kan jeg skrive selv. Men den kritiken som sjanger som det DNA har stått for, den har hatt en samfunnsfunksjon og jeg tror den har også en ganske viktig funktion for de leserne som ellers ikke oppsøker kultur.
1: Men eh uh, ju det har anmäller och många andra går ju på dyre, flotta restauranger anmäller de där anmäller hotellrum är det anmälsare som vill fortsätta men de andre anmälsarna blir bort.
14: Ja i någon grad så vill det det. Eh altså, de andre anmälsarna blir alltså inte borta men blir færre. Blir færre det blir färre. Det Det blir också sin sannicke eminente. Det blir mycket mindre bikenstoff om om en no <laughs> eh en, en det har varit tidigare så sånn att vi men vi driver hela tiden og utvecklar och förnyar oss och försörjer vad er det av god og viktig journalistikk som vi også klarer å få til digitalt og så har Sandvik helt sikkert rett i at vi kunne ha gjort dette anmeldestoffet bedre digitalt og det som er igjen, og det vi fortsatt ska satse på anmeldestoff, skal vi også forsøke å utvikle sånn at det leses mye bedre digitalt enn det det er gjort så det er jo ikke gitt at det blir færre i fall, digitale lesere av anmeldelser i DN i, i, i betydelig grad fordi vi da har færre anmeldelser på tryck i papirutgavene enn tidligere.
13: Da tror jeg i hvert fall det kom forferdelig skjevt uten nyheten för sko så tror jag att den både det og andre, de på, kanskje, og den och andre, det kom lite överraskande på kanske och den stora reaktionen och det ska dock tas som ett komplimang för det att nettop jeg med mange har opplevd det som svært relevant på, på lørdagen når en faktisk går til og med blar og papir jeg har ikke så mange papirvaner igjen men der jeg, har jeg hatt
14: det du kan svare på kjærlighetserklæringen helt enig med Sandvik at det er fantastisk det, det at det blir så stort engasjement ved at vi skal ha færre anmeldelser i år enn det vi hadde fjor kom, det kom som en stor overraskende og jeg synes det er helt utrolig hyggelig også, selv, om det, selv om det er krevende få så er det utrolig hyggelig at det er så stort engasjement rundt denne delen av journalistikken vår.
13: Og næringslivsledere trenger kritisk tenkning. Det må den bare understreke helt sånn avslutningsvis. Det er jo
1: med Sandvik. Fantastisk. Noen færre anmeldelser altså, og faktisk litt færre birkenstoff også. Takk til Trygve Ås Olsen, Hilde Sandvik og Amun Juve. Vi vet litt om hvordan det er å gjøre så også her i Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen i dag, Anne-Kathrine Førlipp. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvål. Og her i studio, Espen Aas.